0: Quiero conducirlo un poquitito a, a hablar de los que se sentaron a la mesa con Jesús y tal vez quiero llamarle a este mensaje los escogidos de la mesa como el Señor escoge hermano con quienes se va a sentar y entonces seguramente, seguramente vamos a experimentar y ver la gracia del Señor vamos a poder romper paradigmas de... Hermano, escuelas de pensamiento erróneas, donde solo son escuelas de señalamiento, de legalismos, de provocar élites en medio de las congregaciones, lo que finalmente daña, hermano, el Evangelio. Cuando vino Moisés, él trajo la ley, pero cuando vino Cristo, él trajo la gracia. Y como hoy nos vamos a sentar a la mesa, lo quiero preparar a usted para ello, lo quiero preparar, porque le voy a mostrar el grupo selecto le voy a mostrar a los escogidos hermano que el mismo Jesús tuvo para poder sentarse a la mesa me estoy tomando estos minutitos porque a veces gente viene a otra iglesia a veces trae otro tipo de mentalidad y yo recuerdo cuando llegué había una iglesia hermano que yo visité donde solo el pastor y sus hermanos y sus ancianos podían tomar Santa Cena entonces otros hermanos hablan y dicen muchas cosas pero mejor voy a ver el grupo selecto de aquellos con los que Jesús hermano se sentó a la mesa Si Jesús no hubiera querido se hubiera puesto de pie y se va pero aquí dice que se sentaron a la mesa Y tal vez eh, entro hermano de lleno porque yo quiero que se dé cuenta que aquí hay un hombre fíjese que escribe y que realmente está escribiendo de sí mismo cuando se habla de este hombre él era un recaudador de impuestos de alguna manera era un judío que, que lo había tomado los romanos y ellos para conseguir trabajo le cobraban impuestos a su propio pueblo. Se tomaban como una especie como de, de gente mala de gente traidora de su nación y entonces dice que eran hermanos recaudador de impuestos que eran otra versión dice publicanos y después también dice pecadores. Pero note usted que este hombre del que vamos a hablar, este publicano, este recaudador de impuestos era Mateo Es el mismo Mateo hermano el que está hablando aquí y entonces cuando Mateo se encuentra con el Señor Él está recaudando impuestos hermano pasa Jesús, Jesús hermano se cruza la mirada con Mateo No le dice nada simplemente le dice sígueme y con esa sola palabra que sale hermano de la boca del Señor mi Biblia, muchas gracias, mi Biblia me marca que es que, que el hombre se convierte. Y lo primero que hace es se va a sentar a la cena. Le dice Jesús, te invito a que te a la casa para que vayas a sentarte ahí con quién, con sus amigos. Mateo lo que hace es, él ya está, hermano, él ya está convertido, invita a sus amigos, y entonces ahora, hermano, están sentados a la mesa. Y note que el Señor se sentó con pecadores a la mesa Por eso yo le he dicho desde hace algunos años Bueno tal vez menos verdad, tal vez en medio de este año Una frase que es tan común que uno la lee siempre Que cuando el apóstol Pablo, apóstol Pablo Que lo llevaron al tercer cielo Hermano que lo llevaron al paraíso Que le dieron la revelación de los misterios Habla de sí mismo, él dice De los pecadores yo soy el primero No dice yo era yo soy el primero entonces solo hace la diferencia entre los de adentro y los de afuera Él dice los de afuera son pecadores yo también soy pecador pero yo ya estoy Yo ya estoy redimido ya pagaron por mí allá afuera los que no conocen a Cristo son pecadores Pero aquí nosotros hoy estamos nos vamos a sentar a la mesa a pesar de que el pecado todavía nos alcanza Somos pecadores o sea que hoy el que le está predicando es un pastor pero es pecador también la única diferencia es que ya recibimos a Cristo Jesús La única diferencia es que Él ya pagó por nuestros pecados La única diferencia es que ya nos justificó Que ya no hay condenación, que ya pagó por nuestros pecados A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Entonces aquí hay un, un grupo de personas hermano Donde dice ahí que le preguntan, fíjese bueno entonces ya te diste cuenta con quién se sienta el Señor. Y entonces Jesús, bueno, ni siquiera el Señor lo que dice, en vuestro maestro se sienta, porque ellos no conocían la gracia. La gracia es, hermano, que nos dan un regalo inmerecido, que, que por la obra de Cristo ahora ya somos dignos, nos podemos sentar, no porque seamos muy buenos, no, sino porque el Señor pagó por nosotros. Y entonces, si usted lee abajito, el Señor le dice es que saben que yo no vine por, por los que están sanos yo vine por los que están enfermos entonces ahora aquí no es una enfermedad física aquí estos enfermos hermano mire son los que son del oficio de Mateo y entonces él le dijo yo vine a llamar pecadores yo no vine a llamar a los que a los que creen que no son pecadores y entonces note que el primer grupo que escoge el Señor para que se sienten a su mesa son pecadores sabe qué? son enfermos del alma. Dice si yo soy médico el médico no viene por los que se creen que están sanos el médico viene por los que saben que están enfermos y necesitan hermano salud de tal manera que hoy que nos sentemos a la mesa traemos enfermedades del alma traemos sentimientos hermano del alma que a veces no podemos controlar. Y entonces dice el Señor el que reconozca que está enfermo le tengo una buena noticia Siéntate conmigo a la mesa Señor será que yo puedo si yo soy pecador sí. yo quiero Mire el Señor yo quiero sentarme contigo porque sé que en tu alma todavía hay enfermedades Y yo quiero sanarlas cuando empiezo a, a tomar hermano este tiempo aquí con usted Cuando leí ese pasaje dice dije yo me voy a dar a la tarea de buscar si entonces entre los escogidos miren los grupitos que eligió el Señor Y espero que en alguno de ellos en algún momento estemos nosotros Porque en algún momento ahí vamos a estar Pero entonces vi yo aquí con quienes escogió Jesús hermano sentarse Déjeme entonces ya tomar unos, unos minutitos después de estos siete minutitos de introducción Porque yo quiero que sepa que usted tiene derecho a sentarse a la mesa yo quiero que sepa que ustedes de los escogidos lo que pasa es que cuando miren ahí los escogidos de la mesa alguien que no ha oído el mensaje dirá la élite los, 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 los impecables los que no pecan los que hasta cuando hermano levantan la mano se le mira como que tuvieran alas de eso no hay. Si somos raza humana con necesidades y sabe qué, bendito el que reconoce su situación Bendito el que sabe que hay una enfermedad hermano en su alma porque hoy vino a una buena mañana Hoy el Señor va a sanar esa enfermedad del alma Hoy cuando comamos del pan y bebamos del vino recibamos la bendición Dios va a actuar Ahora entonces empecé a ver esto y fíjese que me llamó la atención Venga conmigo el evangelio de Juan en el capítulo 13 verso 28 Aquí hay otro de los escogidos. Pero fíjese qué cosa esta. En Juan 13, 28 dice mi Biblia, pero ninguno de los que estaban otra vez sentados a la mesa entendió por qué él dijo esto. Mire qué cosa esta ahora. Entonces ahora entre los escogidos para la mesa el Señor elige a unos que se sentaron ahí, hermano, pero ni entendieron qué es lo que estaban haciendo. Yo no sé si alguna vez usted se sentó y solo dijo, vino a la iglesia, hermano, y dijo, ¿y hoy? Domingo. ¿Y qué están repartiendo? ¿Pan y vino? Y dijo, y tal vez alguien que muy muy amigo del vino, de haber dicho, ¿y solo este vasito me van a dar? Porque tal vez no entendió, no entendió lo que venía. Entonces, los segundos que, que Dios elige son a unos que ni, ni tenían entendimiento. Y entonces me llamó la atención, le decía, Señor, pero ¿cómo uno puede estar sentado a la mesa? Cómo uno puede estar aquí y de pronto ni siquiera entender y entonces en Lucas capítulo 24 ahí lo busca en su casa usted si, si usted gusta pero cuando el Señor va a la, a la cruz hermano entrega su vida había que esperar tres días y habían pasado tres días y habían unos y aparece el nombre de uno de ellos en Lucas capítulo 24 que se llamaba Cleofas y Cleofas hermano iba de Jerusalén lo hemos hablado hermano iba caminando él ahí para Emaús y Emaús significa se recuerda alguien se recuerda qué significa Emaús significa tibieza iba después de estar encendido de estar con Cristo iban cabizbajos hermano camino hacia la, hacia la tibieza iban a Emaús y de pronto como era el tercer día el Señor había resucitado y se les aparece su fisonomía, su, su aspecto físico era diferente y empezó a hablar con ellos Yo le decían eh, mira tú extranjero, nunca no te habíamos visto Cuéntanos algo, no sabes las cosas que han pasado en Jerusalén No, no sé nada, no sabes que el Cristo, el Mesías, el que era el profeta Lo agarraron y lo mataron, lo llevaron a la cruz Y nosotros hemos perdido todo, todo esto porque Él era nuestro maestro y entonces hermano empieza el Señor a hablarles y dice mi Biblia ahí en, en el libro de, de Lucas Que el Señor hizo algo porque hermano Cleofas no entendía, Cleofas no entendía que estaba el Señor a la par de él Estaba sin entendimiento y entonces lo lindo de que, que el Señor permite que alguien vaya a la mesa Es porque este participó, vino el Señor dice hermano que si hacía tarde, le dice Cleofas, señor, sabes qué, se si hace tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Entonces el señor prepara, hermano, un, un pescado asado y dice, le voy a dar pan. Y cuando comieron el pan, empezó algo. Entonces, en el Lucas 24, si usted quiere me acompaño, yo creo que apunté aquí los versos. En el verso 31, aquel que no tenía entendimiento, que tenía Jesús enfrente y no sabía, no tenía entendimiento, dice que Dios le abrió co al comer el pan. Abrió los ojos de ellos entonces y le reconocieron Y entonces cuando el Señor se fue sabe qué decía Mira el que hablaba con nosotros era el Señor Ahí entendieron no te ardí el corazón cuando él Ahora después que abrieron los ojos en el verso 32 Les abría las escrituras les abrió los ojos Después del pan les abrió las escrituras y en el verso 45 Les abrió la mente dice la versión textual para que entendieran ahora entonces veo a este Cleofas, hermano sin entendimiento sabe qué? estaba a la par de Cristo estuvo en las predicaciones del Señor el Señor les dijo que era necesario hermano que, que él muriera cuando vieron el templo les dijo en tres días lo voy a levantar hablando de su propio cuerpo le daba todo hermano y, y ellos no entendían no entendían eso pero cuando fueron a la mesa sin entendimiento, mire qué cosa, se puede venir y uno sentarse a la mesa. El segundo grupo de los tremendos escogidos de Jesús es que no tienen entendimiento. Pero cuando comieron el pan, se abrieron tres cosas: se abrieron los ojos y le reconocieron. Dice que el Señor les abrió las escrituras. Qué lindo leer y entender. Qué lindo que el Espíritu Santo te vaya guiando. Eso fue después de comer del pan. Y por último en el verso 45 de Lucas 24 Les abrió el entendimiento para que entendieran hermano, las escrituras y entendieran la situación Entonces uno puede venir a la iglesia un, un domingo como hoy Sentarse hermano, y, y bueno aquí todo, me dieron una copita Y un pan de eso en algún, algún momento cuando lo voy a tomar Espero que no se lo haya tomado todavía Porque hay que hacerlo todos al mismo tiempo pero entonces cuando usted coma del pan recuérdese que entonces se le van a abrir los ojos, se le van a abrir las escrituras y se le va a abrir hermano el conocimiento, el entendimiento para saber y que sabe qué es eso que le va a venir revelación que usted solo va a abrir la Biblia y pasajes que antes no entendía lo va a entender promesas que usted pensó que eran para otros el espíritu le dirá eso es para ti dice la biblia que vamos a caminar en una calzada que por torpe que seamos va a haber una voz que nos va a ir hablando eso es que nos abren el entendimiento entonces el segundo grupo eran gente sin entendimiento pero ¿por qué el señor lo permite porque él te va a abrir los ojos ¿Qué más te va a abrir las escrituras y la mente para que puedas entender entonces esto me, al estar leyendo anoche, hermano esto, después de que tuve algunos compromisos ayer, yo a mí que el sábado siempre me gusta quedarme en la casa para tener tiempo, leer, meditar y orar, pero ayer tenía varios compromisos. Pero entonces cuando llego veo la primera mesa, busqué la mesa del Señor, y entonces vi a ver a quiénes elige el Señor, a ver quiénes son los escogidos, y publicanos y pecadores y gente sin entendimiento. Ahora, acompáñenme a otro, a otro grupo de los tremendos escogidos. Dice Marcos capítulo 16 verso 14 Marcos capítulo 16 verso 14 Dice la escritura Después se apareció a los once mismos Estos son hermanos estos son los, los discípulos ya Primero eran los que aquellos publicanos en la casa de Mateo Que invitaron a los publicanos y pecadores y a los discípulos Y, y la, la enseñanza fue para los publicanos Pero aquí es con los apóstoles a ver, ¿por qué dice los once? ¿Por qué no dice los doce? Porque a Judas ya se lo había llevado Judas. Ya eran solo once. Después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados en la mesa. Oiga, ¿qué hizo el Señor? Y lo reprendió. Voy, voy a detenerme aquí. Voy a detenerme aquí. ¿Qué hizo el Señor en la mesa? Lo reprendió. Yo hay una profecía no sé si usted le puso atención Puede recibir mi bendición y amén puede recibir eh, Las profecías que te doy amén puede recibir la gloria Que quiero compartir puede recibir la sanidad Ahí estaba diciendo puede recibir yo sabe que Como yo sabía que iba a predicar dije capaz que Dicen puede recibir la bendición a ver si puede Recibir la reprensión también porque qué lindo Es hermano cuando así te dice siervo amado Tú que me has buscado yo te daré esto. Qué lindo a ti te dice el Señor iglesia por cuanto la alabanza me he gozado qué bonito pero y si un día nos dice así es el Señor tu alabanza no, no ha subido hoy tu alabanza está llena de hermano uno dirá pero y entonces ahora en la mesa del Señor entonces dice que lo reprendió por su incredulidad sentados en la mesa pero con incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado ahora cuando estoy viendo este pasaje aquí es el evangelio de Marcos voy a la carga entonces el tercer grupo de los escogidos es que se sentaron a la mesa hermano incrédulos se van a sentar a la mesa con incredulidad y entonces el Señor viene y en lugar de, de, de mostrarles gracia, lo que estamos hablando en la mesa también, nuestro Señor dice lo reprendió. ¿Usted sabe qué es reprender? Lo regañó. ¿Cómo se sentirá uno que se sienta en la mesa? Sí, hijo, vamos a, a participar. Eh, qué lindo, te quiero bendecir. Gloria a Dios, qué lindo. Pero ven para acá, hijo. Eso que estás haciendo no está bueno. Oh, hermano. Miren, yo prefiero la verdad que me digan pastor. Yo prefiero así que me digan pastor o hermano Germán. Pero algunos me dicen padre, ya casi que me siento cura pero me dicen padre, Sí, me, me, me dicen padre y mientras yo los bendigo y les digo que qué bien van oye oh, hermano solo falta que, que me arrullen y me carguen, Conocí un hermano no, no, no de aquí de San Pedro cuando recién vine era allá hermano de otro lugar de otro departamento y me dijo, Germán, desde que te conocí realmente, qué bendición. Una vez, hermano, llegué, nos vimos. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hermano, un hombre, un hombre así grande me, me cargó y me hizo así: Mire, qué bendición verte, Germán, qué lindo. Y yo dije, Dios mío, este amigo sí me quiere mucho, vean. No sé qué día dije algo que no le gustó y saca un libro en contra de mi hermano, que es herético, que es hijo del diablo, que ha cuidado con él. Y dije yo, ¿y la cargadita? Por eso, mientras todo va bien, padre. Cuando de una regañadita, hasta me recuerdan a mi madre. Entonces, mejor digo, yo me quedo como, como pastor, mejor que lindo. Yo me, me siento honrado de ser pastor. Bueno, después de esta reprensión, ¿verdad? Aquí dice sentados a la mesa y lo reprendió por su incredulidad Pero este es el Evangelio de Marcos ¿Quién narra hermano el Evangelio de Marcos? El que lo escribe Marcos pero de quién está ese Evangelio Ese Evangelio es de Pedro cuando usted lea Marcos Realmente tendría que decir este es el Evangelio de Pedro Pero como Pedro era del vulgo y sin letras se lo escribió Marcos Marcos solo era el, el escriba que le iba poniendo ahí las notas Entonces aquí oiga es un incrédulo pero, pero no es Tomás Si a mí me hubieran dicho un incrédulo hermano yo pongo a Tomás Pero aquí este Pedro lo está, lo está contando Y entonces el Señor hoy que nos sentemos a la mesa Hay otro grupo que uno puede sentarse con incredulidad Y hermano y si hay algo que a ver mire sabe cómo veo yo Dios en cada culto envía espíritus ministradores dice la Biblia en Hebreos capítulo creo yo que es uno dice hermano que los ángeles son espíritus ministradores que Dios ha enviado a la iglesia para, para, para bendecirnos y, y darnos esas cosas hermosas entonces Dios de repente envía esos espíritus ministradores por ejemplo de salud, de sanidad, de prosperidad, de abundancia Empieza pero hay algo que puede hacer que, que esa tarea no se logre Porque esa incredulidad es como, como que fuera hermano un, una muralla Como que el receptor lo, lo tapan para que, para que no se haga esa bendición ¿Por qué? Por la incredulidad Mire mayor que cualquier demonio es la incredulidad la incredulidad sabe que es lo contrario de la fe. Entonces mi Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe es con incredulidad, no se agrada a Dios. Quiere desagradar a Dios, se incrédulo. Y entonces, hermano, por eso a veces eh, creemos en los cinco ministerios. Amén. Creemos en que el Señor murió y resucitó, ni lo vimos, pero como hay fe, ya nos revelaron. Amén, claro que sí que te vas a ir al cielo por la obra de Cristo lo creo que hay dones espirituales el Señor que lindo lo creo y ahí vamos que Dios puede bendecir amén que Dios te va a prosperar a ti y como 15 o 20 aménes no sé incrédulo si usted está en la lista si por eso que nos sentamos a la mesa y dice el Señor yo te quiero bendecir quita la incredulidad porque yo te quiero bendecir Mire, vienen vienen espíritus ministradores de restauración, de recuperación Pero el diablo te dice no, vos ya sos caso perdido No, con vos ya no hay nada que hacer Entonces la incredulidad es como, como que tapa hermano la, Ese receptor de la bendición Y entonces está hablando Pedro Aquí en el Evangelio de Marcos porque él es el que lo narra Pero note que le leí 16, 14 verdad Baje sus ojitos tres versículos al 16, 17 porque lo que a Dios le agrada es que creamos. A Dios le agrada la fe. La fe es creer lo que Dios dice. No importa qué tan grande sea o qué imposible pueda realizarse. Si usted lo cree, Dios lo va a respaldar. Y sabe qué, eso a Dios le agrada. Yo siempre le he dicho que me imagino a los ángeles allá. Señor, estos es de San Pedro Sula. Estos creen en todo Ahí hay uno que, que ya ha atravesado Grandes problemas, ya los médicos le dieron un diagnóstico Llegó al culto y dijo que te creía Señor a pesar de todo eso eh, eso. Entonces dice Señor cuidadito Que eso es lo que a mí me agrada Hermano atrévase a creer en grande Si nuestro, mire Yo ya le he dicho en Romanos 8 30 y algo es, si el Padre Nos dio a Jesús cómo no nos va a dar Las demás cosas, si ya nos dio Lo que más costaba cómo no nos va A dar lo demás esto por eso creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa esto es lo que dice el Señor usted lo cree pero a veces no ese mi marido pecador siete suelas no ese ya no ese sí ya no tiene solución ese ya se lo llevó el diablo no lo van a arrancar de ahí ese ya casi que lo veo en el infierno pues el Señor lo va a ir a sacar de ahí ahora para eso hay que creer ahora note esto Marcos 16, 17 solo baje sus ojitos estas señales seguirán A los que oran y ayunan Tres veces por semana ¿A quiénes van a seguir estas señales? Porque a Dios hermano le, le agrada que usted crea Entonces estas señales seguirán A los que creen En mi nombre echarán fuera demonios ¿Y qué otra cosa dice? Hablarán Nuevas lenguas ¿Qué se requiere Para hablar nuevas lenguas? Creer algunos dicen pastor yo he orado, he ayunado, pastor tiro maíces ahí y me pongo para que me duelan las rodillas y no pasa nada. Es que no es así, mire voy a orar y ayunar para que Dios lo haga, es al revés, cree, te llenas del poder de Dios y qué fácil es buscar, qué fácil es orar, por qué porque eres impulsado por el Espíritu. Entonces hermano usted cree que usted puede hablar en lenguas, usted cree que ese es un regalo que el Padre le va a dar. Ahí lo dice en la Biblia, dígale Señor yo creo que soy indigno pero como ahí dice yo lo creo Señor tú sabes de dónde vengo pero como ahí dice Señor que solo hay que creer yo lo creo Entonces el Señor aquí en el contexto le dice a Pedro me he sentado a la mesa con ustedes Y habla con los apóstoles pero saben qué? lo voy a reprender, lo voy a regañar Porque se sientan a la mesa con incredulidad y mire, no quiero desarrollar porque no, no el otro porque dice y dureza de corazón Se recuerda cuál es la base por qué la gente se divorcia por la dureza del corazón Entonces al ver este pasaje vi que el Señor mire, mire los escogidos Mire la élite que el Señor llama publicanos y pecadores Gente sin entendimiento hermano incrédulos por eso cuando estemos hoy a la mesa decirle Señor para mí es difícil pero si tu palabra lo dice yo lo creo Señor No sé cómo lo vas a hacer pero yo lo creo Señor Señor tú sabes que yo vengo allá de la aldea del Jute y a mí me vas a prosperar Señor ninguno de mi familia se ha recibido en la universidad y tú dices que hoy sí lo voy a hacer yo lo creo entonces el diablo, sí, pero eso es caro, ¿dónde lo vas a conseguir? Ese ya no es problema tuyo. Por eso dice es ese himno que nuestro trabajo es creer. Uno solo cree y Dios cuando ve dice, este me honra creyéndome, este, este ha creído a todo lo que yo le digo. Entonces dice Dios, yo honro a los que me honran. Hermano, aprendamos a creerle a Dios. No solo a creer en Dios, sino a creerle lo que Él dice. Entonces, a ver, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, seguí leyendo aquí con usted antes de que participemos del pan y del vino, que vamos a estar sentados en la mesa. Y en Marcos capítulo 14, verso 3, venga conmigo. Estaba él ahora en Betania, sentado a la mesa. Miren, ¿en qué mesa se sentó? En la casa de Simón. ¿Y cómo era Simón? ah entonces los cuartos elegidos después de publicanos y pecadores de gente sin entendimiento de incrédulos es que se puede asentar a la mesa un leproso y entonces dice que vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio quebrando el frasco de alabastro, lo quiebra y luego lo derrama sobre la cabeza de Jesús aquí tengo que hacer de las dos historias hermano una sola Primero que el Señor elige sentarse a la mesa de Simón el leproso Si lo quisiéramos aplicar ¿qué es un leproso Un leproso es un marginado, eso es la verdad Aunque puede molestar es un marginado Es alguien que pertenece al pueblo pero siempre está afuera Siempre está afuera y afuera es donde la gente hacía sus necesidades Es, que, es decir que se conoce las inmundicias del pueblo Mire qué cosa un leproso es aquel hermano que, que está afuera, que nunca entra, es del pueblo pero siempre está allá afuera marginado. Y entonces dice el Señor me voy a sentar con los que se creen marginados y se va a sentar a la casa hermano de este Simón el leproso. Pero estando en la casa de él hay una lección que el Señor quiere dar y llega una mujer que alguna, algunos otros pasajes paralelos dicen que tenía una mala fama. Pero ella tenía un ahorro como se hacía antes Ella tenía hermano un frasco de alabastro Que era una especie de, de empaque pero de piedra Donde se iba poniendo hermano ahí ese, ese perfume Que la Biblia menciona en algunos otros pasajes Que costaba 300 denarios Y si usted se da cuenta en el salario mínimo Que había en aquel tiempo era un, un denario al día es decir que era un salario de 300 días 300 dentro de 30 es un salario de 10 meses Eran sus ahorros Para que usted entienda ponga su salario Y póngale un cero más a su salario Eso es lo que costaba Ese era el, el ahorro que ella tenía hermano El de gran precio Y cuando ella está en la casa Que ve sentado hermano ahí al Señor Estando él sentado, el Señor en la mesa Esa mujer quiebra, hermano, su, su alabastro La casa se llena de olor Y ella derrama su perfume sobre Jesús Y entonces, si usted puede leer la historia Ahí, hermano, ella rompe ese frasco Y entonces, usted sabe Que siempre, siempre va a haber Siempre, hermano, siempre hay gente que alega, ¿verdad? Hermano, mire, no se puede hacer nada Que siempre hay algo que alegar Hermano, si... si Sino que el color del traje que el, Como una mujer que vino aquí el día De la inauguración de la iglesia Y entró y no sé qué fue lo que dije yo Que aquí solo gente hermano Que tenía riqueza venía Dio la vuelta y se fue Otra entró y dijo uy el techo negro Tinieblas hay aquí y se fue Ay Dios mío hermano Otro hermano que el traje Muy apretado se fue Otro que uy la corbata le inventaron Unos gays no sé qué hermano Dios Santo Usted, usted se va a dar cuenta que nunca se queda bien, hermano, nunca se queda bien. Siempre va a haber quejas y de todo. Y entonces está Jesús y le dan una queja a Jesús. Y le dicen, qué barbaridad esta mujer, qué desperdicio. ¿Cómo agarra el salario de 310? ¿Cómo agarra sus ahorros de 10 meses de sueldo? Y lo derrama en Jesús. Eso se, sí, mire qué bonito se oye. Eso se sí hubiera dado a los pobres. Hay un hombre de, yo lo, la verdad, del corazón lo bendigo. Lo bendigo. Es que no le iba a decir de dónde es, pero es de ahí de Choluteca me dijeron. Pero yo no le voy a decir de dónde es. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Por qué no venden una de esas pantallotas? Y con la venta de eso se lo dan a los pobres. Yo dije yo, ahí está Marcos capítulo 14, dije yo. ¿Por qué cómo es posible que gasten tanto en el Señor? Eh, si esto no es mío ni es suyo, esta es la casa del Señor para el Señor hermano es lo mejor hay que dar lo mejor hay que derramar lo mejor sobre el Señor usted sabe que dijo Jesús si a los pobres siempre los van a tener mire que mire qué lindo esto ustedes pueblo de Dios a los pobres siempre los van a tener qué está diciendo usted no va a ser pobre usted va a ayudar a los pobres entonces si usted viene y vino pobre el Señor va a empezar a trabajar en su mente porque así como piensa el hombre así es el tal Usted va a descubrir que el proyecto de Dios es bendecirlo Que él siendo rico se hizo pobre para enriquecerlo La vida va a empezar a cambiar Y cuando usted tenga va a ayudar a otro para sacarle lo mismo Entonces eso es un círculo hermano virtuoso Pero entonces le dicen saben qué? déjenla Buena obra ha hecho esta mujer Mire qué cosa esta Te quiero dar esta lección Una buena obra ha hecho en la casa del leproso Lo invitó, le dijo te voy a dar una lección si vas a dar algo para, para Cristo da lo mejor, mire yo, yo sé que usted lo sabe, la iglesia comenzaba, estamos en el garage de la casa y entonces la iglesia empezó a crecer, compramos aquella silla de plástico eh, nos pasaron tantas cosas en esa silla de plástico una vez llegó un hombre hermano a la, a la iglesia y su esposa lo invitó pero él, hermano burlándose haciendo burla de los himnos y hermano y entonces él decía levante la mano y él yo estaba atrás hermano y de verdad estaba en las dos cosas en el culto y viéndolo a él y le decía yo no voy a hacer eso cuando el hermano que dirigía levante la mano si él le bajaba a la esposa le bajaba la mano a la esposa no hagas eso y él decía hacerlo no dijo no así todo el culto hermano y de repente dijo todo de pie dijo me voy a sentar y se sentó y cuando se sentó, ¿se recuerda cómo son esas sillas plásticas? Las patas no dieron, hermano. Y se abrieron las patas de la silla y ya no pudo hacer nada. Y cuando siento, ¿y sabe qué cantábamos? Los muros caen, los muros caen. Y cuando aquel muro da, cuando él siente ese señor, aquí tiene los pies, mire. Y yo solo dije, gracias, señor, le dije yo. Como dice que hay que dar gracias en todo entonces le estaba contando que la iglesia comenzaba entonces compramos de esas sillas plásticas y una hermana con una buena un buen pues, tal vez sentido pero no con entendimiento me dijo yo le voy a traer sillas pastor y me trajo unas sillas hermano sillas de tres patas cuando yo empezó a bajar del carro y agarro una silla y tiene tres patas y después veo unas bancas hermano que eran así de como de seis tenían solo cuatro y entonces cuando yo le dije, hermana, perdone, y esta silla, no, mire, pastor, la puso, mire, pone esta pierna así y ahí se queda. Eso sí, no se puede dormir, pero ahí se queda. Entonces yo le dije, hermana, me da mucha pena. De verdad que tengo que recuperar ese carácter de ir y decir las cosas de frente. Me da mucha pena, hermana, pero mire, si fuera para mí, me la mando a componer. Pero si es para Dios, ¿cómo le va a dar una silla rota? No se la puedo aceptar, le dije. ¿Cómo? Limonero y con garrote. Le dije, no me malentienda, pero yo no puedo recibir algo así para el Señor. Pero, pero, y entonces, llévese el hermano. Ah, bueno. A ver, súbanlo todo. No son las sillas. Yo también me voy de esta iglesia. De mejores lugares me, me han corrido. Gracias a Dios, regresó a los tres meses. Yo mira, yo cuando regresó dije, habrá traído sillas nuevas, dije yo, pero no, no trajo nada. Ahora, ¿cuál es la lección? entonces ¿se recuerda al Señor en Malaquías dice tengo contra ustedes que me traen una ofrenda y me traen una, una ovejita que viene con defecto que viene coja que le falta un ojo que le falta una oreja me dan a mí lo, lo, lo que está enfermo lo que está malo le puedo dar un consejo hermano en la mesa dele al Señor lo mejor si le va a dar al Señor Dele lo mejor Si va a cantar Cante lo mejor que pueda Si va a aplaudir para Él Dígale Señor Esta es la gloria para ti Voy a aplaudir Es para ti Esto no es para el predicador Ni para el equipo de alabanza Esto es para ti A su nombre A su nombre A su nombre, ¡A su nombre! La gloria es para Él Lo mejor es para Él Nuestro tiempo es para Él Nuestra fuerza es para Él Eso es darle a Él lo mejor Entonces en la mesa le dijo al que tenía problemas en la carne, te voy a dar una lección. Cuando me ves, dame lo mejor. Y le voy a decir algo, le aseguro que así algunos familiares le van a decir, ¿y fuiste al culto el domingo? Sí. Y en la tarde también va a ser, ¿no te cansas? Algunas mujeres le van a decir, ¿fuiste al culto el viernes? Y ahora también el domingo, si querés llévate tu cama hermano mire, ¿sabe qué? Está bueno que te hagas evangélico, pero no de esos locos rematados, hombre. Llévalo con paz, llévalo tranquilo, eso, todos los días. Está bien que vayas al culto, qué sé yo, dos veces al año. Ay, hermano Cuando alguien le diga que no le dé lo mejor, solo recuérdese de esto. Esta mujer rompió, hermano, el frasco. ¿Sabe qué? Cuando dice ahí, ayer estuve con los hermanos de sabría Empresarial y vimos una cualidad que es anticiparse. Y Jesús dijo esta mujer buena obra me ha hecho, póngame cuidado en esto Porque esta mujer se ha anticipado, diga conmigo anticipación Se ha anticipado a ungirme para mi sepultura Y cuando usted hermano lee la Biblia, aquellas mujeres compraron 100 libras hermano de, de especie para ungir al Señor Pero como ellas la compraron hermano el, el día, el miércoles muere el Señor entonces el jueves lo compran y en lo que lo preparan, hermano ya no les dio tiempo y entonces trataron de hacerlo hermano después, total no pudieron ungir al Señor solo la que se anticipó dijo el Señor esta buena obra ha he hecho porque me ha dado lo mejor y se ha anticipado, cuando uno lee la escritura hermano José se anticipó a los siete años hermano de escasez David se anticipó a llevar La presencia de Dios y danzar eso nadie lo había Hecho él se anticipó Juan Hermano su papá Zacarías y, y Su madre Elizabeth fueron llenos Del espíritu cuando no había bajado Pentecostés todavía entonces Es gente que se ha anticipado Déjeme déjeme avanzar un poquitito A ver cómo voy de tiempo En Lucas capítulo 7 Verso 36 Uy Diga conmigo no me voy a enojar Porque este es otro grupo selecto Ha apuntado los que el Señor los escogió Los publicanos y pecadores Los sin entendimiento Los incrédulos, los leprosos Pero oiga este Uno de los fariseos Le pedía que comiera con él Un fariseo Y entrando en la casa del fariseo Se sentó a la mesa Cuando Jesús habla hermano de, de mis diferentes eh, situaciones había una fiesta que se llamaba el pan sin levadura y Jesús decía el pan sin levadura hay que aplicarlo entonces dice cuídense de la levadura de Herodes ahora cuídense de la levadura de los fariseos y dice un pasaje de la escritura que no apunté dice cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía entonces este otro grupo selecto el señor fue a la casa de un fariseo ¿cuál era la levadura de los fariseos? Allá arriba ¿cuál era la levadura? la hipocresía cuando usted va a buscar es que la palabra suena muy fuerte hermano voy a tomar un poquito de agua para decírsela la palabra es muy fuerte es una, una palabra hermano hipócrita mire hay dos palabras que a mí me cuestan y están en la Biblia Una maldito me cuesta y la otra hipocresía ¿Qué tal que el Señor le diga ven aquí todos los hipócritas ¿Cómo se sentiría uno? Ahora hay que ir hipócrita es viene de una palabra griega Que significa sabe dónde viene realmente el, el, el caldo de cultivo de Esa palabra es de hacer teatro ese es un hipócrita el que hace teatro ¿Cómo se hace teatro? que a usted le dan un papel Verdad, un artista le dan un papel que usted tiene que desarrollar usted no es, no es esa persona pero tiene que desarrollar la vida de esa persona entonces la hipocresía de alguna manera es fingir lo que uno no es ¿Qué sé yo para ser aceptado para que la gente diga hermano algo para que la gente diga situaciones diferentes pero, pero aquí la hipocresía hermano es fingir lo que uno no es y entonces yo quiero que se dé cuenta Por eso tengo que ser muy cuidadoso Insisto no quiero ofender a nadie Pero en los elegidos a la mesa Había gente que se sentaba Para que se lo voy a poner ahorita Ya le voy a echar un poquitito de agua Para que no quede tan espeso Es que finge ser otro A ver Tal vez el, el mensaje lo puedo enseñar mejor Cuando Jacob quería la bendición cuando Jacob quería la bendición de su papá se recuerda qué hizo fingió ser otro fingió ser Esaú y todavía le pregunta el papá el papá dice mira no, no no veo bien pero yo oigo que la voz es de Jacob pero pero acércate Ah le dijo pero como se puso el hermano ahí como él era lampiño y su hermano Esaú era velludo se puso piel ahí de hermano de cabra y mmm sí sí pero, pero, pero a ver cuéntame te voy a bendecir ¿quién eres tú? y qué contestó Jacob yo soy Esaú pero, mire esto de pronto cometemos un error que queremos hermanos ser una cosa que no somos que pensamos que para ser bendecidos tenemos que ser gente que no somos y por eso este, esto, hermanos se, se hablaba a los fariseos porque el Señor decía ustedes fingen con sus largos vestidos blancos hermano ser muy santos pero por dentro dice son como, como un, un lugar de muertos de huesos secos decía el Señor ustedes fingen ser algo hermano alguna vez usted ha fingido ser otro alguna vez ha fingido ser lo que no es alguna vez ha fingido que no mira una cosa y la está viendo yo se lo pongo así facilito No ha ido usted en la calle Y va una persona que a usted no le cae bien Y entonces Se hace como que viene a componer Y ahí está el otro atrás Pero usted finge que no lo ve Pero la palabra es muy fea Muy, muy dura porque es hipócrita Muy feo Pero entonces lo que, lo que yo quiero aplicar es Que Jacob dijo Yo voy a fingir otro para que Dios me bendiga Entonces algunos Diga conmigo aquí no hay ninguno pero algunos sabe que cuando vienen al Evangelio quieren ser otros entonces hermano cargan su Biblia y van hasta caminando viendo para el cielo hermano buenas tardes que Dios lo guarde y lo bendiga siervo de Dios hermano ahí va fíjese ese no es usted entonces le quiero decir algo Dios a usted lo conoce desde que está en el vientre Dice, yo te conocí cuando estabas en el vientre, cuando eras un, 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 un golem en el hebreo, cuando eras un embrión y hay un libro escrito acerca de ti. Por eso, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque, porque Dios lo conoce a usted, y me conoce a mí. Entonces, ¿sabe qué? A Dios le gusta la verdad en lo íntimo. A ver, ya viene la Navidad, se acercan los Reyes Magos. Hasta Papá Noel andaba por aquí hoy. Pero de repente algunos, algunos que no vinieron hoy Solo oír un vaso con hielo así Solo el ruidito ese de los hielos uf, Los traslada cuando antes hermanos Echaba sus traguitos Otros en esas fiestas hermano Están va de respirar todo el humo del cigarro Porque hasta el golpe hacen con el humo que hay ahí. en los santos hermano. Y mire yo no me voy a poner de ejemplo por favor Pero pero ¿qué mejor vida que la mía Y yo recuerdo cuando me convertí al Señor y sí, Señor usted lo sabe Se lo he contado yo te acepto Aquí estoy y entonces me recordé Porque tenía los cigarros aquí en el calcetín Y entonces me recordé Le dije Señor solo hay un lío Y yo sabe que dije yo ¿qué estoy haciendo Me estoy haciendo evangélico Qué vergüenza pero que Señor Yo creo en ti solo te pido algo Y entonces me quedaban dos cosas, decir la verdad o fingir otra Entonces hubiera podido decir Señor aquí cargo cigarro Pero qué asco, a mí ni me gusta eso Señor Pero esa no era la verdad Entonces le dije Señor Seguramente el Espíritu me impulsó a decirle la verdad Señor aquí estoy, te estoy recibiendo, me estoy dando cuenta Yo llorando, diciéndole Señor cámbiame, mírame Perdóneme por la, la palabra, mírame la basura que soy Ayúdame Señor Y entonces después dije y ahora cuando salga de aquí Me quiero echar mi cigarrito me hubiera gustado hermano salir del culto, el germán antiguo, mejor digamos Roberto y agarrar hermano mi cigarro afuera y Ay, Señor, ahora soy cristiano, ayúdame Padre Santo, ayúdame también con esta Señor. Pero sabe qué le dije, yo hubiera para decirle Señor a mí no me gusta, pero llegué al culto y con los belmos detrás suave en el calcetín, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Le dije, Señor, te puedo decir la verdad: me encanta fumar. No, no me gusta, me fascina. Me siento, Señor, yo soy del maratón, pero me siento de la máquina sacando humo, Señor. Sacando humo, a mí me gusta sacar humo. Usted sabe qué dijo el Señor: ¿te gusta sacar humo? Sí, te voy a quitar el tabaco y te voy a hacer sacerdote para que ese humo ahora del incienso suba día y noche, te voy a cambiar pero es necesario que digas quién eres Dios te ama tal como eres hermano así que cuando sea evangélico no implica que ahora estable diferente o que ahora camina diferente ahora como que se fuera a casar hermano como cuando se casó Ana se recuerda me fui para atrás yo de repente se de repente se arrepentía Dios lo quiere como ustedes Dios sabe cómo es usted Pero ahora, ahora Nadie me va a malentender y va a salir Si sí, tiene razón hermano Germán Yo era ladrón así que voy a salir Me voy a robar celulares aquí, me voy a robar Biblias aquí Porque eso es lo que yo soy Señor No, 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 usted es Lo que la Biblia dice que Dios Dice que usted es mi Biblia dice tú eres la sal de la tierra Mi Biblia dice tú eres la luz del mundo Mi Biblia dice tú eres real sacerdocio Gente santa Tú eres un producto de Dios hermano Para bendecir esta nación Ese eres tú Ahí hermano Con tu carácter, tu debilidad, tu personalidad Dios lo va a ir haciendo diferente Pero entonces se sentó a la mesa Como Esaú, no como Jacob Bueno al fin quién es Usted tiene que decir Señor este soy yo y si usted tiene alguna habilidad Señor te voy a decir la verdad David decía Señor yo descubrí un secreto A ti te gusta la verdad en lo íntimo Si hoy va a tomar la mesa Hermano vamos a participar de la mesa del Señor Vamos a tomar del vino y vamos a comer del pan Dígale su verdad, dígale su realidad Y si hay algo que no está bien Dígale Señor yo no me voy a fingir Tengo ese problema y a ti no te agrada me lo puedes quitar, yo no puedo quitarlo Yo lo reconozco, te digo la verdad Lo he intentado, pongo fuerza y voluntad Hago esto, hago el otro y no puedo Señor quítamelo y sabe que le dijeron a Pablo Pablo tenía un problema y le dijo Señor tres veces he pedido y tú No me lo has concedido y el Señor le dijo Bástate mi gracia porque en medio De tu debilidad se perfecciona mi poder Cuando tú eres débil entonces vas a Sentir mi fuerza, yo voy a hacer el milagro De quitarte, te voy a operar el corazón Para que te cambien los gustos Esa es la obra de Dios, ¿sabe? démosle palmas fuertes a nuestro Señor este es el Evangelio Aplausos hermano usted, alguien le leía esto usted es original, no hay otro como usted no se muera siendo una copia a unos niños yo quiero ser como usted hermano Germán ni saben el lío que van a tener Dios le dio a cada uno Dios lo ama a usted como es no, no quiere ser otro si usted es doctor no está envidiando a los arquitectos los que ellos diseñen usted opere si eso es lo suyo Dios lo va a bendecir a usted aunque usted sea Jacob y no Esaú pero mire, mire a Jacob ¿Quién eres tú bendíceme Ah, entonces para que me bendiga digo que soy Esaú no hermano si Dios a usted lo escogió desde antes de la fundación del mundo hermano a ver Dios lo sabe todo o no Dios lo sabe todo, usted sabe de su debilidad, sabe de su carácter, sabe hermano de las cosas prohibidas Sabe de su pensamiento, sabe lo que usted escribe hermano en los celulares, sabe lo que usted hermano mira Lo que usted borra aunque no lo mire nadie, no lo mire el pastor, no lo mire ni sus hijos ni su familia Adentro tiene el Espíritu Santo y eso va a hacer que nadie lo mira pero el Espíritu Santo le dice eso no es correcto eso, entonces usted dice Señor Ayúdame por favor Yo quiero dejar de hacer esto, esto no te agrada Pero Señor a mí me agrada A mí me ha llenado, pero sé que esto me ha llenado de corrupción Ayúdame, entonces dice el Señor Lo voy a hacer, sabe qué, hermano No te finjas ser Otro Dios te va a bendecir como tú eres Él ama La verdad en lo íntimo Cuando hoy participe Del pan y participe Hermano del vino dígale tú me conoces Señor y hay cosas que a ti no te agradan y no puedo yo, hazlo tú déjeme, déjeme avanzar todavía me quedan unos minutitos todavía para, para que le lea este, estos pasajes aquí la cosa se va poniendo más fuerte porque publicanos y pecadores sin entendimiento, incrédulos, leprosos y este hermano está, es hipócrita pero ahora viene otro peor así que, así que póngase el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia dice Lucas 7, 49 y 50 Oiga otra vez, los que estaban sentados a la mesa con él. Mire el grupo elegido del Señor. Mire, el Señor los eligió. Diga conmigo, el Señor los eligió. Mire, mire qué élite. Qué mire, él se sentó con ellos. Y mire qué bandidos. Y comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la otra y a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero cuando el Señor estaba sanando a esta mujer... En la mesa había gente Que estaba hermano Murmurando Ay hermano La lengua Todos tenemos lengua hermano Yo ya le he contado a usted mis locuras Ahí que estoy solo frente al espejo Miro que no haya nadie y saco la lengua Para ver si se queda quieta, la mía no La mía como que tiembla hermano Como que quiere hablar, quiere decir Y recuérdese que Lo que marca el destino, tú puedes marcar Tu destino con lo que tú hablas Dice que el poder de la vida y la muerte Está en la lengua Cuántas veces hemos hablado pero, pero mire aquí En la mesa Y murmurando ¿Se imagina usted? Hermano con el pan, con el vino Que por cierto no lo tengo aquí Pero imagínese aquí tengo el pan y el vino Y vamos a orar Y, y aquí con el pan Y ¿Cómo viene aquella vieja aquí a la iglesia y como se si atreve a tomar la santa cena En cambio yo Señor Te sacaste la lotería conmigo Padre Amén voy a, voy a beber ahora de, de la copa Ay allá estáis Yo lo vi caído hace un mes Y aquí está sentadote como que sin nada Ay, Dios. Ahora La lengua es terrible y la lengua es un pequeño timón que conduce todo el cuerpo. Pero hay otro problema en la murmuración, porque dice que entre sí. Entonces, para que sea murmuración, se requiere una lengua, hermano, vibradora. <risa> eh, hermano. Pero, ¿sabe qué también? Usted dirá, gracias a Dios, yo la tengo dominada la lengua, dice usted. Sí, pero se requiere un oído también el del otro. A veces hay gente que murmura, yo usa la lengua. Y la otra que le preste el oído, hermano. A ver, seguime contando. Uy, no te puedo creer. Y eso era esa hermana, ¿cuál? ¿La de qué color de vestido? ¿A qué? Uy, Pero, con, habla padre y oye madre. Ya te la viste, aquella Sí, la de aquel vestido. Aguantátela ahí con velo puesto. Ese velo que se pone en la cabeza lo usaba de falda. Te conté que cuando recién llegamos a la iglesia y la iglesia empezó a llenarse, me, me llamaron unos pastores. Bueno, me llamó un pastor y me dijo: Ahí es su iglesia. Y yo dije: No es de Cristo. Sí, pero la que donde usted pastorea. Usted sabe lo que le hablo. Se fueron unas cinco o seis hermanas de aquí. Pero, ¿sabe qué? Se fue a la escoria. Allá van a llegar con usted. Y quiero contarle que unas, aquí uno me que Pare, 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 pare. Lo que hayan sido antes no me interesa lo que son ahora es lo que me interesa y la Biblia dice hermano que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron el pasado se quedó atrás borrado en lo profundo de la mar y ahora son hechos nueva criatura por eso le digo que se requiere la lengua hermano pero también alguien que preste el oído y mire hermano ¿quién no ha murmurado ¿Quién no ha murmurado vamos a tomar santa cena hoy ¿Sí? ¿A Dios le gusta la verdad? Si sí, no voy a levantar la mano ¿Cuántas veces han murmurado de mí? Uy. Ahora usted me pregunta ¿Y usted cuántas veces de nosotros? Uy. ¿Verdad que todos alguna vez hemos murmurado? Es que la lengua hermano Ahora, se puede tomar muy por encima Pero cuando uno le 1 Corintios 10, no, no lo busca ahí voy a tratar de poner la pantalla, dice todos vieron la mano de Dios cuando salieron de Egipto, todos vieron las señales, las plagas la mano poderosa de Dios, todos atravesaron el mar, todos vieron los milagros, todos estaban ahí y dice pero no de todos, de la gran mayoría no se agradó Dios y entonces a muchos los dejaron postrados en el desierto pero oiga en 1 Corintios 10, 10 dice, hay uno, este es un filtro, dice ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron Y fueron destruidos por el ángel destructor ¿Sabe cuántos dice la Biblia que se murieron? Como 24 mil personas Ahora, ¿qué implica eso? Que se murieron en el desierto Y eso implica que ya no entraron a Canaán Hermano, qué delicado es esto Por eso la Santa Cena Mire el Señor, mire dijo Voy a invitar, mire la élite que escogió el Señor entre todos los que hemos hablado Ahora aparte de los Incrédulos que le, los hipócritas Ahora que se sienten los murmuradores Por eso Hermano me voy a tapar así En algunos de los Grupitos que hemos leído Está usted Y usted me va a contar y usted también Pastor claro que sí Porque la Santa Cena sabe que es Para enmendar esto no es los santos, solo los que hoy se levantaron hablando en lenguas, solo los que los ángeles, tu hermano, le tocaron la mano hoy en la mañana. ¿Quién va a tomar santa cena? Si vamos a renovar nuestro pacto. Entonces, hermano, viera qué cosa aquí, porque entonces el pueblo de Dios salió y cuando faltaba agua, después de que habían visto que el Señor abría el mar rojo que vencía con 10 plagas a los egipcios, que era la potencia mundial, ¿sabe qué decían? ¿Y ahora qué vamos a beber? Sabe cómo murmuraban. Mejor me hubiera quedado en Egipto. ¿Para qué recibía a Cristo? Mejor me hubiera quedado en el mundo para vivir lo que vivo ahora. ¿Para qué, hermano? Cuidado. ¿Sabe qué decimos? Señor, ¿por qué a mí qué he hecho yo, Señor? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué a mí, Señor? Y yo sabe cómo una vez pregunté yo, Señor, no soy tu siervo. ¿Por qué a mí? Y me dijo el Señor, ¿y por qué no a ti? Calladito me quedé mejor. Entonces, ¿sabe qué? Con esto iniciamos hoy. Solo que el lado positivo hay que darle a gracias a Dios en todo. Por ejemplo, ¡uy! Aquella yo la conozco. Si esa bailaba ahí en una tabla, hombre. Ay, usted dónde estaba que la vio bailando. <risa> ¡Qué líos! Nunca, nunca se me olvida que la iglesia comenzaba y un hermano de estos, ¿verdad? De estos lindos que hay en la iglesia llegó mi hijo pastor quiero decirle que dos hermanos estaban en el casino eran las dos de la mañana y ahí estaban pastor y hermano les dio que jugaron maquinitas que apostaron en esto que aquí que allá y yo le dije tú lo viste sí y tú qué estabas haciendo ahí pastoreando a, los, a las ovejas déjeme que termine todavía hay un, un grupo más aparte de pecadores de gente sin entendimiento incrédulos leprosos Hipócritas y murmuradores Esta es la peor Los hermanos de la manza van subiendo Mateo 26, 20 Al atardecer Estaba otra vez el Señor sentado a la mesa Con los doce discípulos Y mientras comían dijo En verdad os digo Que uno de vosotros Me entregará Dos cosas quiero decirle Dos cosas lo primero es que hubo una profecía hoy Que hablaba de las semillas ¿Se recuerda? Si no estoy mal, creo que Gálatas 6, 7 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Eso dice Gálatas Y entonces la profecía decía Que ha sembrado cosas buenas Y la vas a cosechar pero también ha sembrado semillas malas Y la bendición que nos dieron es Pero yo las voy a, a quitar, las voy a quitar esa, Esas semillas malas Ahora, entonces quiere decir que entre los doce Imagínense dos, cuatro, seis, ocho Creo que hay hasta más sillas aquí en una línea Que el Señor le dijera a los de esta línea Uno de ustedes me va a entregar Imagínense qué cosa Entonces lo primero que quiero decirle es que por muy cercanos que estemos del Señor, en todos los hermanos, eran los doce apóstoles ahí, puede haber una semilla de traición una semilla de traición, no solo, no solo, a ver no solo semilla de traición para el Señor sino traicionar a tu jefe en el trabajo secular traicionar a la persona con la que te vas a casar traicionar hermano, la fe, traicionar eh, su, su credo, su fe traicionar, aún entre, entre la parte hermano del, del matrimonio, todos tenían una semilla de traición porque el Señor les dijo: Les dijo uno de vosotros, y cada uno decía: Seré yo, se recuerda, seré yo, Señor Pedro, Juan, Jacobo, seré yo, Señor. Como que había una semilla, entonces, ¿sabe qué? ¿Para qué nos sentamos a la mesa? Y hoy, con esa profecía, con más fuerza, Señor, esa semilla de traición hoy la estoy abortando, la estoy sacando y destruyéndola y en su lugar voy a poner una semilla de fidelidad porque nos cuesta a veces ser fieles al Señor la fidelidad sabe qué? hay un espíritu de fidelidad arranquemos y abortemos esa semilla de traición ahora otra enseñanza para terminar me faltan 34 segundos para terminar había una profecía, sí, en el Salmo 109 hablaba del que iba a vender al Señor por 30 monedas de plata Ya estaba escrito hasta el precio por el cual el Señor lo iban a vender Ya estaba escrito que el que lo vendiera iba a tener una maldición hermano a su familia Iba a dejar a la viuda, sus hijos iban a ser mendigos, no iban a tener, venían los acreedores Usted puede leerlo en el Salmo 109, terrible oiga Era una profecía oscura de que alguien iba a entregar al Señor yo lo que le quiero decir es Que uno tiene que Velar y decir Señor Yo no quiero cumplir esas profecías oscuras Por ejemplo La Biblia dice Que hay personas que se van a quedar a la gran tribulación Ya está profetizado Yo no quiero cumplir esa profecía Yo voy a cumplir la buena que me voy a ir con el Señor Me, me debo entender Hay profecías que Ahí dijeron uno va a entregar Señor yo no te voy a entregar Aunque hay una semilla de traición La voy a sacar y meto una semilla De, de fidelidad ¿Qué le pareció ese, Esos siete grupos De los escogidos de Jesús Cualquiera hubiera pensado Que íbamos a escoger al más santo Al que más oraba, al que más ayunaba Por eso sabe qué Sentarnos a la mesa Es para todos, en alguno de los siete Estamos nosotros No usted, nosotros, todos pero hoy es una buena oportunidad En este cierre hermano de este año Donde Lo importante todos los años se lo digo Hay que aprender a cerrar Comenzar Continuar y culminar Que todo el esfuerzo Que se ha hecho no se vaya a echar a perder Hermano en, un, en unos últimos Días del mes Pero para eso nos sentamos a la mesa Todos tienen del pan Todos tienen del vino Si hay alguien que no tuviera puede levantar su mano para que los servidores puedan hermano llegar en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús, todos ustedes ya tienen del pan y del vino, todo el equipo aquí de alabanza, todos tienen aquí tengo yo también ya los elementos hoy nos sentamos a la mesa y en la mesa sabe qué? son las siete áreas que el Señor ministra pecadores sin entendimiento, incrédulos leprosos, fingiendo ser otros, murmuradores, traidores pero mire aunque la última es la más fuerte esa me pega más a mí que a usted porque el que traicionó no era una oveja, no, era un apóstol por eso aquí estamos todos En la misma canasta, todos en la misma canasta Aquí sabe qué de enmendar y decir Señor quiero culminar bien el año Revisa mi corazón Yo te abro mi corazón, yo no quiero Fingir Señor Pero tengo este problema y esto a ti No te agrada Hoy Señor estoy Sacando, estoy abortando Toda semilla De traición, es la oportunidad Sabe Judas, lo que tenía que hacer, Señor, el que te va a traicionar soy yo. Ya, ya lo arreglé todo, perdóname. Yo soy el que te estoy traicionando. Señor, tú he estado contigo en estos años. He participado en el ministerio, he visto tu mano. Pero he sembrado una semilla. Señor, ayúdame. Arranquemos esa semilla de traición. Y digámosle, Señor, yo soy lo que tú quieres que yo sea y quiero que un espíritu de fidelidad para que tú me digas bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, quiero cerrar, quiero recuperarme Señor este año he entendido ahora que tú vas al necesitado, al que está enfermo del alma, que tú me puedes abrir los ojos, las escrituras y la mente, que tú me reprendes por la incredulidad, que tú Señor amas la buena obra de derramar lo mejor en ti No tengo que fingir Señor seres Esaú cuando soy Jacob Te pido que pongas guarda en mis labios Para no murmurar Que no preste mi oído a murmuraciones Te pido no cumplir ninguna profecía oscura En el nombre de Cristo Todos ellos estaban sentados a la mesa Como nosotros hoy le ruego Ahora que va a comer el pan Va a recibir entendimiento Ahora que vamos a comer el pan Ponga el pan ya en su mano Señor aquí estamos Como tú lo dijiste Cada vez que lo hagan Hay que proclamar las obras de Cristo Los hermanos las victorias de Cristo Y él Mira esas siete áreas Pero ahorita con el pan Al comer del pan no sé si ya están todos Ya estamos todos, muy bien Al comer del pan Vamos a hacer como aquel Cleofas que se estaba Que iba camino a la tibieza Mire ni siquiera Hacer frío Porque la Biblia dice más te valerá hacer frío o caliente Pero a los tibios Los vomitaré De mi boca En unos segunditos Comemos el pan y digámosle Señor Ministranos como a ábreme Señor los ojos ábreme las escrituras y ábreme la mente en el nombre de Jesús comamos del pan al comer del pan salimos de la tibieza Dígale Señor quiero recuperar el primer amor Aquel tiempo de pasión Aquel tiempo de buscarte Aquel tiempo donde permití Que tu espíritu Señor me llenara Creciera Aquel tiempo de oración donde te buscaba Aun cuando estaba en lo mejor En el nombre de Jesús Coma del pan, coma del pan Y hoy el culto comenzó Con darle gracias Dígale Señor gracias porque yo estoy entre este grupo de las áreas que hay que ministrar Sana mi alma, mira los deseos prohibidos de mi alma Ábreme los ojos, las escrituras que estaban cerradas ábrelas, Señor y mi mente para que pueda entender tus proyectos Señor me ha reprendido por la incredulidad Quiero derramar lo mejor que yo tenga Señor sobre ti Gracias porque me has amado tal como yo soy Señor en el nombre de Cristo He abortado toda semilla de traición Y pon Señor ahora esa fidelidad De la misma manera Después de comer del pan Dígale Señor yo quiero cerrar bien este año Estamos en este primer domingo de este mes Que cierre el año para poder terminar mi carrera De este año con gozo Cuántas cosas más me vas a recuperar La alegría Vas a recuperarme el poder reírme a carcajadas Vas a recuperar Señor el gozo de la vida Me vas a recuperar Señor la confianza Me vas a recuperar la fe Me vas a recuperar la pasión, la búsqueda El agradecimiento En el nombre de Jesús Y ahora que vamos a beber dígale Señor De acuerdo a los dones espirituales ya esa profecía Estoy sacando toda semilla de traición de mi corazón Y para que mi corazón no quede mutilado No quede con ese espacio Señor pongo una semilla de fidelidad Que crezca, que se desarrolle, que fruto. En el nombre de Jesús Bebamos de esta copa ahora Que representa la sangre de Cristo Gracias, gracias Junto con el pan Junto con el vino Junto en la mesa Dice que había acción de gracias Así comenzamos el culto De acuerdo a lo que esté viviendo No importa, dígale Señor gracias Porque si es dificultoso Me estás enseñando humildad Si es económico, gracias Porque voy a salir de esto Me estás enseñando a depender de ti si tiene que perdonar gracias Señor por el privilegio que tú me das puedo perdonar a pesar del daño que me han hecho quiero ponerme en orden en el nombre de Jesús le voy a rogar que se ponga de pie quiero bendecirlo Solo abra su labio No, no salga tan rápido no, la presencia de Dios Abra su labio No es con la mente, abra sus labios Gracias, gracias, gracias Gracias Todo lo que venga de ti Bien recibido, gracias Si son reprensiones Que vienen de ti, gracias si son correcciones que vienen de ti Gracias Culminar bien el año Lleno de salud Lleno de tu bendición En el nombre de Jesús Dame fe, fortalece mi fe Porque a ti te agrada la fe Rompemos todo espíritu de incredulidad Te creo, te creo, te creo, te creo Yo no creo lo que veo Yo creo lo que leo Gracias, gracias, gracias Señor, Señor muchas gracias. Te doy. Con sus manos levantadas Señor gracias esta mañana Porque pudiste ministrar estas áreas de mi corazón Señor tengo fe de todo lo que tu palabra dice rompo con todo espíritu de incredulidad tomo tu bendición me atrevo a creerte a recibir tu bendición a recibir tu reprensión Señor lléname de fe para creer todo lo que está en tu palabra recibo tus bendiciones recibo tu promesa las creo Señor gracias porque he participado del pan y del vino Gracias por tu obra, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Sé que vienen buenos tiempos, ya nos lo has avisado, que nos va a ir bien. Esa fue tu palabra, yo la creo, yo la creo, abra su labio yo la creo, que voy a terminar bien este año, que he erradicado la tibieza, que me has abierto los ojos, que me has abierto las escrituras. Y que me has abierto la mente Llévanos con tu paz Llévanos con tu bendición Estos días que vienen Esta semana será bendecida Lo creo y lo recibo En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Que Dios nos lleve Bien bendecido Hasta el último